0: Luces, ¡Cámara! 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 Esto es Pino Podcast.
1: ¡Sire! Comenzamos.
2: ¿Qué tal y bienvenidos a una emisión más del... Kino Podcast, este programa donde regularmente hablamos sobre las series y sobre las películas que están en boca de todos. Mi nombre es Yareno Lasco y me da mucho gusto recibirlos una, una vez más, ya en esta ocasión, en semestre ya, integrándonos por completo a la programación de Frecuencias, por supuesto, eh, tal vez nos están escuchando ya después, ya, ya que se emitió nuestro otro programa, algo por el estilo. Muchas gracias aún así por escucharnos y en esta ocasión estoy muy feliz porque estoy recibiendo a integrantes nuevos que ya conocen a en. De Kino, pero que es la primera vez que se están integrando al podcast. Por un lado tengo a Jesús Arriola, ¿cómo estás?
0: Hola Jared, pues muy feliz de estar aquí en el podcast, ya por fin pude estar. Y pues vamos a ver qué temas les traemos hoy. Así
2: es, Nis Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jared? Estoy bastante emocionado porque creo que por primera vez tenemos dos películas, bueno, una película y una serie que verdaderamente nos fascinaron y pues que no queremos spoilear más la sorpresa de lo que vamos a decir, ¿verdad?
2: Bueno, considera que ya la gente está viendo el título del podcast, posiblemente ya sea un spoiler en sí, pero Karen eh, Carrillo, ya nos estás tú acompañando por primera vez en Quino, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy muy bien, estoy muy emocionada de estar y al igual que mis compañeros, eh, me emociona mucho lo que comentaremos porque creo que apela mucho a la nostalgia en esta ocasión.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Karen, con lo que estás diciendo y pues sí, simplemente para ya no darle más emoción a las vamos a comenzar y la película platicar el día de hoy es la de Escuadrón Suicida, ya el famoso Suicide Squad de James Gone. Entonces, Nisus, en platícanos un poquito de qué ve esta película, un poquito de cuál es el trasfondo que tiene.
1: Claro que sí, Jared. De hecho, si me permites, voy a proceder a leerles la sinopsis oficial que fue publicada por James Gone y por los cines, y así va. Bienvenidos al infierno, también conocido como Bell Reef, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en los Estados Unidos de América, donde cumplen condena los peores supervillanos y que harán cualquier cosa para salir. Incluso unirse a la misión super secreta en el super secreto proyecto Task Force X. La tarea de vida muerte de hoy: acompañar un selecto grupo de convictos que incluyen a Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Después, darles armas y dejarles caer literalmente en la remota isla llena de enemigos de corto maltese. Después de caminar a, o a través de una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras a cada paso, el escuadrón está en una misión de búsqueda y destrucción con un solo, perdón, con solo el coronel Rick Flag en el suelo para que se comporten y con la voz de Amanda Waller en sus oídos para rastrear cada uno de sus movimientos. Y como siempre, un movimiento en falso y están muertos, ya sea a manos de sus oponentes, un compañero de equipo o incluso la propia Waller. Si alguien quiere hacer apuestas, todas están en su contra. Contra todos ellos. Eso es básicamente lo que nos dice James Gunn. Y más que ser una secuela del Escuadrón Suicida, esta película resulta más como una reinterpretación de lo que pudo haber sido el Escuadrón Suicida si desde un inicio se hubiera tomado como lo que se quiso tomar al final. Que era una parodia de estos equipos de superhéroes, pero ahora con supervillanos. Esta película, creo que es importante destacar desde ahorita, es muchísimo más violenta, muchísimo más también libre. Se permite bastantes... Vaya la redundancia, libertades al momento de escribir su guión y de tratar a sus personajes Bastante entretenida y pues no sé ustedes qué opinen que ya la vieron
2: Sí, de hecho algo que es muy importante que mencionemos Es de que si hay personajes que regresan de la primera parte, entre comillas como Margot Robbie o como Viola Davis. Sin embargo, nos encontramos con un montón de nuevas caras. De entrada eh, Idris Elba o John Cena que de verdad se roban la película. Y algo que, te que tenemos que mencionar también es que esta es una película clasificación C, es decir, que no es apta para todo público. Sin embargo, algo que yo sentí es que no hay escena que realmente esté de más. O sea, sí hay escenas violentas y muy violentas. Pero no de alguna. no este. No, no desmedida la violencia. No, no, no exagerada, sino que está llevada en, en cierto de cierta manera bien este hay hay palabras altisonantes sin embargo no todo el contenido son palabras altisonantes o sea me parece que está bien llevado entonces tú Karen tú qué nos puedes decir al respecto de la película
3: bueno me parece que a pesar de ser una película que a lo mejor muchos ya perdió la fe debido a la primera eh, logró reivindicarse de una muy buena manera y sí la verdad me sorprendió el desarrollo de personajes nuevos que creí que tal vez no iban a llamar mucho la atención y como lo dicen eh, muchas veces son los que se robaron la pantalla a lo largo de la película. Sí,
2: así es. Y eh, justamente lo que mencionábamos, ya los personajes, el principal es eh, el de Iris Selva, eh, el de John Cena, que, que termina pasándolo con él, que es este pues que es importante para el desarrollo de la historia. Sin embargo, la que en todo, en todas las escenas en, en las que sale Jesús, eh, se roba las escenas, es Harley Quinn.
0: Sí, pues ya estábamos acostumbrados a este papel de. Harley Quinn y más con su película de aves de presa, pues creo que ya los fanáticos la tienen muy bien identificada y de por sí ya existía cierta emoción por este personaje, ¿no? Desde los cómics. Entonces pues ya verla en tres películas seguidas yo creo que es algo que ya todos tenían esperados, además de que pues DC como que en esta nueva etapa está experimentando de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿no? Como que ya se dio cuenta que no tiene que seguir los mismos pasos que la otra cadena entonces pues está viendo de aquí, le, aquí me meto porque ellos no han entrado en este tema no de que sus películas son un poquito más violentas pero al final de cuentas creo que el universo de DC es así, ¿no? un poco más oscuro, más fuerte entonces pues creo que hasta ahorita van viendo de por aquí voy en buen camino y esto les está gustando entonces pues si siguen esta línea y con los personajes que tienen y les dan un buen desarrollo pues yo creo que pues sí pueden hacer muy buenas cosas.
2: Mencionas algo muy importante, Jesús, y es que decías de que ya se dieron cuenta de que no deben seguir la misma línea de la competencia. Sin embargo, Nisus, el que está dirigiendo la película, pues justamente viene de la competencia, y, y es el trabajo que tuvo con los Guardianes de la galaxia, que es realmente este equipo desconocido para el público en general, y cómo los hizo pues unas rockstars, lo que lo lleva a dirigir esta, esta secuela, ¿no?
1: Así es, de hecho aquí podemos apreciar incluso a un James Gunn, Muchísimo más, por decirlo de alguna manera, James Goniano que incluso unos los Guardianes de la Galaxia. En este momento DC Comics ya se dio cuenta de que la mejor manera en la que puede hacer dinero con sus películas es permitiéndole a sus directores hacer sus películas y no meter mano por parte de la producción esto ya lo vimos por ejemplo con la primera La Mujer Maravilla, lo volvimos a ver tiempo después con eh, Aquaman, que también gustó bastante a las personas, después lo, está, lo estamos viendo justamente hace poquito con la Liga de la Justicia de 4 horas del corte de Zack Snyder, que a la gente le fascinó a pesar de durar 4 horas y se está reafirmando con The Suicide Squad James Gunn hizo lo que quiso con quienes quiso desde que empieza la película y vemos cómo se muere este pajarito así de repente es como, sí, esto es James Gunn, esto es distinto a lo que hemos visto, enséñame qué me quieres mostrar. La verdad, empieza mostrándose como es y nunca baja esa energía. Solamente se mantiene, se mantiene, sube y luego se mantiene de nuevo. No hay momento en, lo que la, en el que la película sea aburrida, los diálogos son bastante humanos, muchos de los gags son increíbles, en serio. Los chistes, por ejemplo, con eh, Peacemaker, que en este caso es este, John Cena, a mí me mataron de la risa, también aquí hay una especie de... Comedia medio negra con un trastorno psicológico de uno de nuestros protagonistas que también me fascinó, me pareció fascinante. En general, muy James Gunn, muy bien hecha y también muy bien actuada, ¿no? Pues los actores son de primera mano, no se les puede de pedir menos.
2: Sí, dirección de primer nivel, actuaciones de primer nivel, y sí, hay que decir esto, es una película total y completamente palomera, pero de verdad son unas dos horas y 12 minutos, bastante bien invertidos a mi parecer, y Karen, algo que me gustó muchísimo a mí es que es de estas películas donde te das cuenta que el cast se la pasó muy bien mientras lo estaba haciendo, no sé si notaste algo similar.
3: Sí, creo que es muy importante la química de los actores, eh... Que probablemente sea fuera de la pantalla, pero es algo que nosotros como espectadores podemos percibir eh, en sus interacciones dentro de, de la película. Y creo que independientemente de la, de la buena dirección, hay lazos entre ellos que ayudaron a fortalecer a sus personajes. Bastante.
2: Sí, de hecho, y bueno, ya si se meten a buscar entrevistas y, y se meten a buscar este, cosas fuera de la pantalla, pues sí, justamente Jesús, nos damos cuenta de esta química, ¿no? Que es justamente lo que la gente va a poder cuando vea esta película.
0: Sí, al final de cuentas, pues, más allá de ver la película, ¿no? Como que te das cuenta de cada personaje individual y también colectivamente. Entonces, pues, como dice Karen... Eh, cuando se iban bien fuera de la pantalla, pues lo puedes ver que dentro de la película, pues las actuaciones son más fluidas, pues les salen como un poquito más natural, ¿no? Porque ya tienen esa confianza de amigos, entonces, pues ya es como que más divertido hacerlo, porque, pues a final de cuentas, para ellos, más que un trabajo, es como un juego, ¿no? Los actores, pues si lo han dicho, no lo sienten como trabajo, es como que. Pues sí, es como un juego para ellos, ¿no? Algo que les encanta, les pagan por hacerlo, entonces, pues mejor que disfrutarlo y pues hacerlo con amigos.
2: Sí, así es justamente como, como bien lo dices ¿no? ¿no piensas ni sus?
1: Sí, eh, de hecho yo quería comentar que esta química entre los realizadores de la película, no solamente saben director y actores sino también escritor, que en este caso fue el mismo James Gunn era de tal magnitud que los actores se sentían tan identificados con sus personajes que eran eran los personajes, entonces esta química que tenían fuera de la pantalla no es como que se tradujera dentro de la pantalla, sino que solamente se trasladaba a la cámara y eso es lo que lo hace sentir tan orgánica y muchos de los eh, actores se llegaron a enamorar bastante de sus, de sus papeles ya sabemos que Margot Robbie tiene a Harley Quinn aquí en la mano y no la va a soltar porque es un personaje que le encanta y que le sale muy bien pero John Cena también amó a su personaje hasta el punto que en la alfombra roja en el estreno todos se fueron de gala, menos John Cena que se fue vestido de peacemaker, es algo que me parece increíble que un escritor pueda crear estos personajes tan carismáticos, que hasta los propios actores se identifiquen y disfruten, más allá de ser un trabajo, ser esos personajes es algo de nuevo, toda la película está bastante bien hecha, no, no creo que haya más que decir, está muy bien hecha, de nuevo, sí es muy palomera pero es disfrutable. ¿Por qué? Pues porque está bien hecha y se nota que se hizo con cariño.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y posiblemente lo único que tenga que, que agregar es que mientras Harley Quinn se roba todas las escenas en las que sale, también Silver salón en todas las escenas donde presta su voz, de verdad eh, se la roba. Entonces, Karen, simplemente para que cerremos en esta sección, ¿recomiendas o no recomiendas la película?
3: Creo que sí la recomiendo con la lógica de que vas a disfrutar una película palomera. Y siéntate las dos horas a, a disfrutarla, que es lo que queda, la química y la historia.
2: Sí, totalmente. Jesús, ¿qué dices? ¿La recomiendas o no la recomiendas?
0: Sí, claro que sí la recomiendo. Y no tanto porque yo sea como un poco más fan de DC, pero porque le dale esta oportunidad a DC, ¿no? Está explorando esta nueva etapa, estamos viendo que está haciendo muy buen trabajo. Entonces, pues sí, siéntate y si no eres tan fan de DC o del Escuadrón Suicida... Porque no te gustó la película anterior Por cualquier otra razón Creo que merece que le des una segunda oportunidad Y pues la disfrutes Y como bien lo dices, o sea, ya lo decían al principio
2: No hace falta que veas la primera De hecho no hace falta que veas ninguna película adicional A esta que estás disfrutando Es totalmente independiente Entonces Nisus, ¿qué dices? ¿La recomiendas o no la recomiendas?
1: Creo que está de más ya después de tanto estar Alabando esta película por lo mucho que la disfruté Y que me gustó, yo sí la recomiendo enteramente Y sí creo que valga la pena eh, Ir al cine este, obviamente con las medidas correspondientes ¿no? hay que ser responsables pero ver en la gran pantalla también es es de sería de maravilla por este, justamente se me había olvidado mencionar estos encuadres en las escenas de pelea también coreografiadas y los colores de James Gunn en pantalla grande desgraciadamente no la pude ver pero se verían fascinantes.
2: Sí, totalmente increíbles y por supuesto invitarlos que si van a ir que se hagan las medidas de seguridad y si no este, sabemos de que la plataforma dueña de los derechos de esta película la sube 35 días después eh, de su fecha de exhibición, entonces por ahí de mediados de septiembre tal vez ya la puedan disfrutar en esta plataforma. Sin embargo nosotros de esa manera tenemos que cerrar la sección de cine y nos vamos a la sección de Televisión,
0: televisión.
2: Y estamos de regreso en el podcast de Kino, ahora para televisión, una serie bastante especial y como ya lo decíamos al inicio del podcast, que nos da muchísima nostalgia de poder ver. Entonces, Karen, platícanos pues de qué vamos a hablar en, ese, en esta sección.
3: Bueno, en esta sección vamos a hablar de Monsters at Work que es la nueva serie animada que prepara Disney y Pixar y exclusivamente para su servicio de streaming. La hipnosis va más o menos eh, de que la historia se desarrolla seis meses después de los eventos de la película original que ya conocemos y ahora que la planta de Monster Inc. en lugar de gritos utiliza las risas de los niños como energía, el mundo de los monstruos debe adaptarse a las consecuencias de este cambio provo de que este cambio provocó en la ciudad de Monstrópolis. Y bueno, es aquí donde nos introducen a un nuevo personaje llamado Tyler Toxon, un joven monstruo, busca ser reclutado de la planta para cumplir el sueño de su vida, que es trabajar junto a sus ídolos, Mike Wazowski y Sally, que son personajes que nosotros ya conocemos.
2: Sí, de hecho, es una serie totalmente de comedia, es una serie totalmente de nostalgia, y de hecho ahí mismo en, los, en, los, en algunos diálogos mencionan este, híjole, siento que fueron años que no te veía, y en la misma serie dicen, no, pues es que yo siento, pues es que nada más fueron unas semanas, ¿no? Este, son el tipo de cosas muy bien llevadas y que de hecho para quienes la disfrutan en su versión original Regresan tanto Billy Crystal como John Goodman a sus papeles protagonistas de Mike y Sori Entonces Jesús... ¿Tú qué sentiste, tú qué viste de esa serie?
0: Pues fue como un poco nostalgia, ¿no? Porque después de eh, Monsters University pensé que ya no iba a haber nada más. Entonces pues volver a ver a Mike y a Sully otra vez en pantallas como de, ah, qué bonito, ¿no? Porque te, te recuerda cuando eras más pequeño y veías este, Monsters Inc. Entonces pues volverlos a ver si sí es como que te recuerda tu infancia. Yo la vi doblada porque sinceramente eh, vi que Jerry Velázquez iba a doblar a Tyler entonces pues dije, la voy a ver doblada porque pues la verdad hizo un buen trabajo, me gustó mucho cómo hace doblaje Jerry Velázquez, siempre se ha, pues lucido en sus doblajes, entonces pues si la quieren ver doblada, yo sí se las recomiendo, Esta sí vale la pena, pero pues si también la quieren ver en el idioma original, pues totalmente recomendada porque pues regresan los, los actores de voz originales.
2: Sí, así es, y ahora Nisus, algo que me llamó mucho la atención es justamente esta, pues que ya está pensado para la gente que vio en su infancia la serie, porque de hecho hay muchos chistes de cómo es la vida laboral, de cómo es la experiencia universitaria, de todas estas cosas que posiblemente, o sea, obvio si sí es para toda la familia pero hay cosas que sí entiendes únicamente cuando ya pasaste esas etapas, ¿no?
1: Justamente, y de hecho algo por lo que la serie se hizo muy famosa antes incluso de salir oficialmente es porque todos le daban esta perspectiva de va a tratar el tema de cómo la universidad te prepara para trabajos que ya no existen. En este caso, en la serie, pues es muy, muy dado así, o pues, sea, muy presentado frente a tus ojos. Sin embargo, también es real esto que sí sucede mucho en la vida real y lo, con lo que siento que los realizadores se sentían también identificados y se siente por eso tan natural. Eh, son personas que estudiaron, que crearon procesos o aprendieron procesos para una vida laboral que ya no existe y, como mencionas, existen muchos chistes que van dirigidos justamente a esta realización que tienen los universitarios cuando se gradúan. Esta, no, no desprecio, sino como... Esta tristeza inherente al enfrentarte a un mundo laboral para el que no estás preparado, pero para el cual creías estar preparado, es algo que se siente, pero también se siente en este tipo de logias, por llamar de alguna manera, dentro del trabajo, cómo la, la misma vida laboral te va metiendo hacia donde debes estar, ¿no? entre comillas, obviamente, y cómo todo esto es parte justamente de la vida. Existen también varios chistes, incluso de la vida en familia, es justamente de lo que hablábamos ya antes de empezar el programa. Eh, este gag que hay en, un, en el tercer capítulo, fascinante de, ah, yo quería esto para nuestra vida, pero fue antes de que tuviéramos al, a la bebé, es como, ja, es exquisito, la verdad, es uno de mis chistes favoritos de toda la serie. Pero sí, como mencionas, tiene comedia obviamente de pastelazo para los niños, pero también tiene estos chistes que tienen, no sé llamarlo un poco más a profundidad, pero sí están tra tratados más en la realidad para que lo disfrute justamente toda la familia, sin excepción.
2: Sí, y Karen, algo que me pareció muy interesante es de que creo que una virtud que tiene la serie es que no, no desgasta a los personajes que ya conocíamos previamente este, a través de estar sobreexponiendo su imagen y, y, esta, y exagerando esas características que conocíamos, sino que toda esa responsabilidad se la da al nuevo equipo que nos está presentando. ¿no? Creo que es algo de mucho valor para la serie.
3: Sí, justo como lo mencionaban anteriormente, eh, no solo es un regalo nostálgico para nosotros y todo esto que Disney ya hace de... Incluir estas temáticas que a lo mejor nos podamos sentir más identificados, sino que también es una manera de pasar la estafeta a un, a un nuevo equipo de, de, de monstruos que se nos introducen en los primeros episodios que me parece que no le piden nada al a el elenco original, que sí, la verdad es bastante eh, conmovedor verlos en pantalla nuevamente, pero el nuevo cast no le pide nada a, a los personajes eh, que ya conocemos y me parece que eh, esto es lo que Disney apunta para introducir y para que se interesen las nuevas generaciones.
2: Sí, por supuesto, porque lo que regularmente es una crítica hacia ellos es cómo siempre está rescatando sus historias, pero no para contar cosas nuevas, sino de hecho para recontar las mismas. Simplemente cambiando la época o cambiando el cast, pero manteniendo los personajes. Y es justamente lo que no se está haciendo aquí, sino que está tomando cosas que ya tiene y las está, digamos, la, eh, alargando de alguna manera Justamente para no contarnos lo mismo y sí tener una referencia, una base Jesús, pero que nos cuente algo nuevo a partir de lo que ya sabemos.
0: Sí, justamente pues estos antiguos personajes están un poquito más como de apoyo, ¿no? Como para ubicarnos contextualmente en donde, en donde nos quedamos. Porque básicamente no están retomando. O están retomando muy pocas cosas de las películas pasadas. Por ejemplo, los glitch que hacen acerca de Boo. Entonces, pero no te, dan, no te dan como que ese retroceso a las otras películas no es como que un apoyo para la situación que está sucediendo entonces creo que lo están haciendo muy bien de no estancarse de retomando lo demás que es a lo que los fans no les gusta ¿no? es de me gustaba más la versión anterior o no lo hicieron bien porque se enfocaron mucho en el pasado y al contrario están dándole como que todo el, eh, el apoyo a estos nuevos personajes ...para que pues si tienen planes de seguirlo... ...entonces pues sean ellos quienes se queden con el protagonismo de la serie... ...y pues tengamos como la oportunidad de decirle adiós a estos viejos personajes... ...y pues sí, creo que es un buen trabajo el que están haciendo todos los guionistas de, de Disney. Sí, así es, es lo que ya comentaban hace un rato, ¿no? Es pasar
2: las tafetas, decirles, ¿sabes qué? A partir de ahora tú te vas a hacer cargo... ...pero nosotros ya te dejamos como ese terreno ya listo para que tú lo puedas trabajar... Y, y creo que está muy bien eso, ¿no? Porque justamente en vivimos en esta época en la que se están retomando historias y se están retomando no solamente en la compañía que está sacando esto, sino que estamos viendo en los últimos, ¿qué te gusta?, 5 años cómo están sacando nuevas versiones de historias de, de series o cómo están lanzando nuevos episodios o cómo están, eh, pues, dejando esas historias que ya habían quedado muy bien concluidas, las están reabriendo y ya están como pues por decirlo de alguna manera como desbaratando lo que ya se había establecido, ¿no?
1: Sí, es una constante de hecho justamente en esta generación de, de historiadores, bueno, no historiadores, de contadores de historias, el reinventar ciertas historias ya, que ya conocíamos e incluso con mitos clásicos, ¿no? Dentro de la misma sociedad, bueno, de las redes sociales más bien, la manera en la que se han reinventado, por ejemplo, el mito de Medusa para representar los valores de hoy en día con base en un mito griego pues ya añejo, por decirlo de alguna manera. Es algo que nos estamos teniendo un nuevo interés para humanizar y darles otra perspectiva a estos personajes que ya habíamos categorizado antes como uno solo. Entonces, tenemos a los monstruos, ¿no? Que nosotros los conocemos como personas súper confiables y solamente estaba Soli, que era un poquito. Era un monstruo imponente, pero con un poquito de desconcierto en lo que quería teníamos a Michael Wazowski que era literalmente todo lo contrario era una persona no imponente pero seguro de sí mismo y aquí como lo mencionan te lo muestran te los muestran pero un poquito para que no te sientas desconcertado al momento de entrar para después mostrarte ahora lo que son los verdaderos monstruos o los que habían sido los monstruos de segundo plato por decirlo de una forma durante pues, ya en Monsters Inc y Monsters University aquí nos lo muestran en primera parte y le toman mucho protagonismo por ejemplo al departamento de mantenimiento ¿no? Este, que es como una manera, otra perspectiva de contar la historia justamente de una empresa es algo que de nuevo me parece fascinante y que han estado llevando bastante bien y con un caminito eh, debo ser sincero, me encanta cómo lo está manejando Disney y Pixar últimamente, tanto en sus películas como en sus series y que aquí también se refleja
2: Sí, de hecho, toman muy bien el material de origen y simplemente a partir de eso la, la van trabajando, entonces Karen simplemente para que nosotros cerremos, ¿recomiendas o no recomiendas la serie?
3: Sí, 100% la recomiendo y creo que algo que les recomendaría es no compararla con sus predecesor predecesoras y sí, tener esta mente abierta y dejarte sorprender y también Tomarla como lo que es, una serie animada, dirigida mayormente para niños.
2: Sí, de acuerdo. Y simplemente, este, ya, ya bien lo dices, no hay que comparar, hay que disfrutar las dos producciones. Jesús, ¿tú qué dices? ¿La recomiendas
0: o no? Sí, yo también 100% la recomiendo. Seas adulto, seas niño, seas adolescente. Te va a gustar. Si te gustó Monsters Inc., sí. Monsters University te va a gustar porque pues, es un, un acercamiento completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Entonces, pues también son personajes un poco más maduros. Entonces, pues no es. No creo que aplique este este pretexto de. Ay, es que son caricaturas, ¿no? O sea, creo que los diálogos están bastante bien hechos. Entonces, pues sí, te va a gustar.
2: Y muy rápidamente para cerrar, ¿la recomiendas o no
0: la
1: recomiendas? Al 100%, porque también se nos olvidó mencionar, la animación está en su punto. Sinceramente, tal vez no es el nivel de Toy Story 4 o incluso, o incluso Luca, pero es un nivel bastante superior a lo que ya habíamos visto incluso del mismo Pixar antes 100% lo recomiendo
2: así es y bueno mi garantía simplemente es que las dos horas más o menos que me tomó ver los siete episodios que se han publicado hasta ahora me la pasé riendo en todos los minutos entonces pues de esa manera nosotros tenemos que cerrar esta edición de Kino Podcast los invitamos a que por supuesto nos sigan en las siguientes emisiones que nos sigan también en el programa en vivo que se emite los jueves a la una de la tarde por Frecuencia SEM y que nos sigan en, en nuestras redes sociales arroba Frecuencia SEM Kino tanto en Facebook como en Instagram y en arroba FSEM Kino en Twitter muchas gracias Gracias y nos encontramos muy pronto.